0: Gracia Internacional Un ministerio enfocado a levantar desarrollar y enviar ministros y líderes Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer Este día yo quisiera invitarlos a que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Juan en el capítulo 14 de Juan encontramos nosotros el inicio de algo que para mí es muy interesante. En una forma de dato para cada uno de nosotros hay datos que, que no son relevantes en nuestro diario vivir, pero son interesantes. Y este es el hecho de que el capítulo 14, 15, 16, 17 y 18 de Juan son singulares. No los encontramos en ningún otro pasaje de, de los evangelios. Uh, todo lo que está escrito aquí es singular. Juan fue el único que escribió acerca de lo que Jesucristo dijo e hizo. Y el capítulo 14, 15 y 16 son uh, donde el Señor introduce lo que viene después de Jesucristo, lo que viene después de su ministerio. Uh, su partida, su muerte, su partida, la venida y la manifestación del Espíritu Santo el capítulo 17 lo conocemos como la oración sacerdotal de Jesucristo una oración poderosísima donde él ya desde antemano estaba orando por nosotros cualquiera de las situaciones que tú estás enfrentando en tu vida él oró ahí en el capítulo 17 por ti y por mí y su oración trasciende no solo el tiempo, sino a la distancia. Y es poderosa para poder transformar nuestra vida. Y aquí en el capítulo 14 encontramos nosotros, voy a leer los primeros seis versículos del capítulo 14. Comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, yo lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os aparejé, aparejaré lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí, a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podremos saber el camino?, y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús estaba ya preparándose para su muerte. Los últimos días la Biblia claramente nos define de que Él enfocó su camino, su mirada. Como una flecha hacia Jerusalén. Nada lo distrajo, nada lo desvió de su destino. Humanamente hablando, si lo vemos desde la perspectiva humana, ¿quién quisiera enfrentar? Ni Jesús ni los discípulos hubieran querido enfrentar estos últimos días. Por eso Jesucristo dice allá en el huerto de Getsemaní, le dice al Padre, pasa de mí esta copa. Porque humanamente hablando y recuerde, Jesús en todo su contexto era y es 100% humano. En nosotros hay un sentido de autosobrevivencia. ¿Quién quiere enfrentar la muerte? Por eso todos rehuimos de la muerte. Todos hacemos todo lo posible para no tener que lidiar hasta el negar la realidad de la muerte. Porque dicen de que solo hay dos cosas seguras en la vida los impuestos y la muerte. Y, y la realidad es de que nadie lo quiere enfrentar. Y Jesucristo, humanamente hablando, no podemos decir nosotros de que era algo placentero que él iba a enfrentar. No solamente el hecho de ser rechazado, maltratado, acusado falsamente, a uh, tener que morir inocentemente sino el tener que cargar sobre sí mismo todo nuestro pecado, todo nuestro dolor, todo lo malo que nosotros hemos hecho, Él lo cargó en la cruz. Algunos teólogos, algunos doctores, hasta han sugerido de que en Cristo Jesús, allá en la cruz, en esos últimos segundos, Él enfrentó toda enfermedad. Toda enfermedad que tú has sufrido, Él la cargó en ese momento. Que él lo enfrentó, el cáncer le enfrentó el CID, le enfrentó todo, todo le cayó sobre él en ese momento para que él pudiera llevar todo dolor ¿por qué? porque la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados y cuando Jesucristo empieza a preparar el corazón de sus discípulos él entendía el resultado de esa preparación él entendía de que era necesario de que ellos comprendieran claramente lo que se iba a enfrentar en los próximos días. Que no los agarrara en curva, que no los agarrara sin entendimiento. Y todavía, si vemos la historia, lamentablemente la tentación nuestra es de huir, de negar, de ignorar lo que está pasando. Y él comienza con una declaración muy interesante. La primera frase de este, de este capítulo o de este pasaje que comienza aquí en el capítulo 14, versículo 1. Jesús comienza y verdaderamente resuelve o confronta la realidad de lo que iba a suceder en el corazón de los discípulos durante los próximos, vamos a decirlo, la próxima semana. Y le dice, no se turbe vuestro corazón. Lo que yo les voy a decir lo que van a vivir y lo que van a experimentar, quiero que ustedes aprendan a no dejar ni permitir de que su corazón se turbe. Porque mi querido hermano y hermana hay cosas que no las podemos obviar. Hay cosas que no podemos ignorar. Hay cosas que no podemos apartarnos de ellas. Tenemos que cruzar y tenemos que enfrentar ciertas cosas en la vida. No las podemos obviar. Es parte del proceso, es parte de la formación, es parte de alcanzar un destino. No importa cuánto nosotros querramos, no vamos a poder obviar ciertas cosas en la vida. Y era importante que ellos cruzaran esta semana porque esta semana los iba a llevar a ellos a la preparación para el cumplimiento del llamado de Dios al final del camino. Y cuando nosotros vemos lo que está sucediendo a nuestro derredor, podemos decir de que estamos viviendo no solamente en tiempos interesantes, sino estamos viviendo en tiempos que podrían confrontar todo lo que puede ser confrontado. La Biblia dice que todo lo que va a poder ser sacudido, va a ser sacudido, porque... Vamos a tener que enfrentar el fuego para poder probar de qué estamos hechos. Porque la hojarasca y la paja y la madera va a ser quemada. Lo que va a quedar es lo que verdaderamente es eternal. Pero mucho más importante que lo que enfrentamos es la actitud con la que vamos a enfrentar las cosas. Porque muchas veces nuestra actitud, la forma y la manera que percibimos o vemos lo que está por delante va a determinar el resultado más que cualquier otra cosa. Y Jesús empieza a notar de que en ellos ya hay cierta incertidumbre, en ellos ya hay cierto temor, en ellos ya hay cierta turbación de espíritu. Y me imagino que como muchos de nosotros reaccionaríamos... Uh, si algún pariente viniera con nosotros y nos dijera, mira, estoy enfermo y voy a morir pronto, y la mayoría de nosotros, no, no diga nada, por favor, no me diga nada, no quiero oírlo. Me imagino que los discípulos estaban reaccionando de la misma forma. Estaban diciéndole a Jesús, no, no, no digas eso, mejor que nos agarren curva, porque uh, mejor no tener que enfrentar esta tortura de varios días en camino hacia la cruz. Y podemos ver el resultado de que no todos los discípulos sacaron un 10 en este examen, en esta prueba. Judas totalmente perdió el examen, la prueba. Pedro lo negó varias veces. Salió corriendo. Regresó del lugar a donde Dios lo había sacado y lo había encontrado. Cada uno de los discípulos, con excepción de Juan el Amado, hasta aún huyeron de Jesucristo. Porque su corazón estaba turbado y Jesucristo se los dijo. No se turbe vuestro corazón. Y hay cosas que están sucediendo en el mundo a nuestro alrededor. La forma y la, la, la manera que aún la perversión, el pecado... Están aceleradamente corriendo. De tal forma que diariamente el mundo está cambiando. ¿Podría turbar nuestro corazón? Y nosotros necesitamos aprender a cómo enfrentar lo que está pasando a nuestro derredor. De la misma forma que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Que ellos necesitaban aprender a enfrentar estos próximos días porque lo que iba a suceder al final era importantísimo, era de bendición a toda la humanidad. Ahora la pregunta que yo quisiera responder el día de hoy es esta. ¿Qué cosas en nuestro nuestra vida, en nosotros, podrían causar turbación? ¿O por qué es que permitimos que la turbación tome control de nosotros? Que nos robe el sueño, que nos robe la, el, el hambre, o tal vez en algunos, algunos de ustedes que están más redonditos les da más hambre. O nos vuelve ir, irritados, nos vuelve malhumorados. O nos aislamos de la familia, nos aislamos de la sociedad, nos aislamos aún de la misma iglesia como resultado de, de lo que está pasando dentro de nosotros, que lo podemos llamar sencillamente turbación. Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Ahora quisiera que, que, que viéramos en este pasaje que Jesucristo le habla a sus discípulos, cuáles son las causas que pueden causar en nosotros turbación en nuestra propia vida. Lo primero que encontramos nosotros... Es lo que Jesucristo le dice aquí en el versículo número 4 a sus discípulos. Aquí en el 4 le dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, Tomás, un personaje muy interesante, ¿verdad? Que él quería todo bien claro y pelado, ¿verdad? Quería las cosas entendidas. Déjame explicarte exactamente cómo va a salir todo. Eso era lo que Tomás quería. Viene y le saca a Jesucristo la pregunta y le dice, Señor, tú dices que yo conozco el camino, pero si ni sé a dónde vas, ¿cómo voy a saber el camino? Ahora, ¿qué es lo que causa turbación en nuestras vidas? Es cuando en nosotros, oiga bien, hay una falta de dirección. Hemos perdido el objetivo. Hemos perdido la meta, hemos perdido el propósito en nuestro caminar. Yo no sé acerca de usted, pero cuando yo estoy enfocado hacia dónde voy, hay algo dentro de mí que se levanta, algo dentro de mí que me da fuerza, algo dentro de mí que me da ánimo, algo dentro de mí que, que, que me estimula a poder alcanzar la meta. ¿Pero qué pasa tantas veces que las cosas de la vida, los quehaceres de la vida, nos volvemos tan, tan enfocados en nuestro diario vivir que perdemos el enfoque de nuestra dirección? O la pregunta podría ser ¿Por qué y para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque todo lo que yo estoy haciendo tiene que tener un propósito. Y el propósito lo define la dirección en mi propia vida. Cuando pierdo eso, realmente pierdo la paz, pierdo la fortaleza, pierdo... La, la tranquilidad de mi mente y en mi corazón empiezo a turbarme porque esas cosas de mi diario vivir me pueden empezar a cargar tanto que aún hasta pierdo la dirección en mi propio caminar ahora lo que me parece muy interesante aquí es de que Jesucristo lleva esto a un nuevo nivel en el versículo 6 él les define algo que no solamente lo define a él Aquí él se caracteriza por tres cosas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora recuerde, el término yo soy aquí es un término que nos lleva a nosotros a uno de los nombres de Dios. Moisés le pregunta a Dios y, y el pueblo, si me pregunta quién fue el que me envió, ¿cuál fue la respuesta de Dios allá en la ardiente, dile que yo soy yo soy el que soy y nadie en Israel osaba usar ese término yo soy yo soy entonces Jesucristo estaba definiéndose a sí mismo como Dios pero él define su vida en tres formas yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Ahora, ¿por qué nos dice esto? Porque creo que usted debe de entender esto. A veces cuando nosotros queremos caminar solos, nos apartamos de la dirección y de la guianza y el liderazgo de Jesucristo, nosotros ahí es donde empezamos a perder nuestra dirección y empezamos a dejar que las cosas de la vida nos turben. Yo lo veo como en una forma de de, de un contexto de relación y un contexto de autoridad. Por ejemplo, yo viajo, ustedes saben, viajo muchísimo en avión y me he metido en algunas tormentas donde realmente uno lo sacude a uno. Me recuerdo una vez que venía de regreso de, de la India, cruzando Rusia, el polo norte para venir a aterrizar aquí a Estados Unidos en medio, eran las 3 de la mañana y cruzando Siberia, empieza el avión a sacudirse. Y en medio de esa oscuridad y el, el avión sacudiéndose, uno empieza a decir... Padre, no, si me voy a morir, que no me muera en Siberia porque no me van a encontrar. Pero la regla de andar en avión es esto. Cuando empieza el sacudimiento, lo que podemos llamar la turbación, hay que poner nuestra mirada en los que trabajan en el avión. Si ellos pierden la paz, ellos se turban, empieza a turbarse usted. Pero si ellos están tranquilos, usted debe de estar tranquilo. Lo mismo en la familia. Me recuerdo cuando uh, ocurrió el huracán de Ike, y aquí en, en Houston pasó el Ike a toda fuerza. Nueve horas de entrada, nueve horas de salida del huracán, 1600 kilómetros de ancho. Cindy, como ella puede dormir con cualquier huracán, ¿verdad? Ella se durmió las nueve horas, no se despertó para nada. ¿Pero mis hijos tenían puesta su mirada en mí? Ellos me vieron preparado, me vieron listo. Si una de las ventanas se quebraba, tenía plywood para poder sellar la casa de nuevo. Pero ¿en dónde estaba la mirada de mis hijos? Estaba en mí. Hermanos, ¿qué es lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos? Necesitas saber el destino. Solo sígueme. Yo soy el camino. Solo sigue mis pisadas. Pon tu mirada en mi camino y alcanzarás tu destino. Y aunque usted no lo crea, mi querido hermano, le estoy diciendo la gran verdad de la vida cristiana. ¿Por qué es que permitimos a veces la turbación? Es porque perdemos nuestra mirada de Jesucristo dejamos de verlo a él y ponemos nuestra mirada en las circunstancias de la vida ponemos nuestra mirada en personas dejamos de ver la realidad de lo que está delante de nosotros el grave problema también tiene que ver con algunos de nosotros que hermanos miren no sabemos a dónde va vamos y esta es la gran problemática déjenme decirles de la perspectiva pastoral y apostólica esto en la, en la iglesia de Jesucristo tenemos un porcentaje, yo sé que ninguno de ustedes es esto, pero tenemos un porcentaje de gente que no les importa hacia dónde van, lo único que están es escapando de algo. Y yo no estoy en contra de predicar en cuanto a, vamos a decir, a el infierno, el lago de fuego y azufre. La muerte eterna. Yo no estoy en contra de predicar eso. Pero hermano, la vida cristiana es más que escapar de eso. El grave problema es de que si yo simplemente, mi vida cristiana tiene que ver con escapar de un lugar. No voy a encontrar mi dirección hacia donde voy. Porque mi enfoque es escaparme de algo. Y mientras que estemos escapándonos de algo, nunca vamos a tener la dirección correcta. Le digo a todas las señoritas de aquí, yo como padre de tres mujeres, le digo a todas las señoritas de aquí, no se case para escaparse de su casa, porque es como lo que decimos en nuestro buen castellano, ¿verdad?, saltarnos de la, de la olla o del sartén y caer en el fuego, de mal en peor, como dicen en mi tierra Guatemala. Hermanos, la vida cristiana no es para escapar de algo. La vida cristiana es para alcanzar nuestro destino. Y eso nos da paz. Porque en el medio del caminar vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar situaciones difíciles. Pero mientras que mantengamos nuestra mirada puesta en nuestro destino, lo vamos a lograr. La segunda cosa que nos causa turbación es lo que Jesucristo le dice aquí y, y voy a leer entre las entre las líneas aquí. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, esa, esa, ese versículo, miren hermanos, no hay versículo tal vez más claro Jesucristo a veces habló, respondió con parábolas, respondió ambiguamente, porque era una forma de confrontación. Pero este versículo es bien claro. ¿Sabe por qué? Porque en la incertidumbre, la incertidumbre produce turbación. Imagínese que mi esposa venga conmigo y me dice: ah, ¿y, ¿y cuándo vamos a hacer tal y tal cosa? o qué horas vamos a salir y mi respuesta es incierta lo que hace esas dos cosas con ella la mataría le voy a decir por qué porque toda mujer necesita saber la hora de salida para poder prepararse correctamente pero si yo vengo cinco minutos antes de la salida y le digo nos vamos miren hermano, a mí me cuelga del poste más alto porque le va a causar turbación a ella. A veces ella viene conmigo, ¿verdad?, y me dice, ¿a qué hora nos vamos? Y yo, mirando y conociéndola a ella, siempre adelanto unos 10 minutos más. Pero, pero lo que yo no puedo hacer durante, digamos, un domingo en la mañana en camino a, 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 al, al servicio ella no le gusta que yo venga y le digo nos vamos en media hora, nos vamos en 15 minutos nos vamos en 5 minutos eso la exaspera pero ella necesita tener certeza en la hora en la cual vamos a salir ahora, ¿por qué? Jesucristo le dice miren, no hay cosa más clara de entender yo soy el camino, la verdad y la vida no hay incertidumbre en eso en medio de todas las cosas de la vida, en medio de todos los altibajos de la vida, en los problemas que podamos enfrentar, en la incertidumbre acerca de lo que puede estar sucediendo en, en, en un próximo. O la próxima etapa de nuestra vida. ¿Vamos a tener trabajo o no vamos a tener trabajo? ¿Van a estar las cosas seguras o va a haber inseguridad? ¿Vamos nosotros a caminar? A, ¿Vamos a poder proveer correctamente para la familia o no? En ese proceso de nuestro caminar, una cosa debemos de tener en certidumbre. ¿Quién es Dios y qué es lo que Él es para nosotros? Porque hermanos, todo lo demás. Va a caer dentro de este marco. Pero si yo en mi relación con mi esposa hablo cosas, vamos a decir, inciertas, lo que va a producir en ella es incertidumbre. Usando, vamos a ver, quién sabe, tal vez, probablemente. Eso produce incertidumbre. ¿Y la incertidumbre qué produce, mi querido hermano? Turbación. Lo que tú y yo debemos de entender claramente es esto En Dios no hay incertidumbre Por eso la palabra de Dios dice que en Dios es un sí y es un amén En Dios hay certidumbre Y lo que tú debes de tener en certeza Son tres cosas Tres cosas son ciertas en Dios La primera es esta Efesios 1.14 Dice esto que es las aras de nuestra herencia para la rendición de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es, oiga bien, el que garantiza todo. Déjeme ponérselo en términos que usted lo puede entender bien fácilmente. Usted va a comprar un terreno y lo primero que le van a pedir es de que usted garantice que usted va a comprar el terreno. Entonces, usted viene y usted da un depósito, da un enganche, da un primer pago. Y en, ese, en el contrato, usted está garantizando de que si usted toma dos pasos para atrás en el negocio, usted va a perder el depósito, el enganche, la garantía. Usted lo va a perder. Ahora, le pregunto, en su vida... Quién es esa garantía? No es una palabra, es la persona de Dios mismo, su Espíritu Santo, que está garantizando que el que comenzó la buena obra la va a terminar, nos va a llevar hacia nuestro destino, él va a cumplir todo lo que él ha determinado hacer en tu vida, él lo hará. Eso es tu garantía. La segunda, Romanos 816 dice que el mismo Espíritu da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuál es la segunda garantía que tú tienes? Tú no tienes que andar titubeando, dudando, si tú eres... Hijo de Dios Si el Espíritu está dentro de ti Él da testimonio De que eres que Hijo Que eres hija ¿Qué, hermanos El que es hijo no tiene que dudar que es hijo ¿Por qué? No porque no solamente lleva la sangre El ADN sino Es un mini yo ¿verdad? De tal palo tal hastía ¿Verdad? nosotros somos hijos de Dios hay esa garantía la tercera Juan 17.2 dice y como les has dado potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste ¿cuál es la tercera realidad y certeza que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana? hermanos nosotros ya Tenemos vida eterna No tendremos vida eterna Ya tenemos vida eterna No sé si usted tal vez entendía Y yo, lo, lo he mencionado en el pasado Usted ya Está caminando en vida eterna Porque si sí, Como dicen en Guatemala El cacaste este, este saco viejo Que se llama cuerpo Va a morir pero en usted, su alma y su espíritu ya son eternos. Esos no mueren. Desde que usted vino a Cristo Jesús, usted empezó la vida eterna. Por eso es que como cristianos no debemos de tener temor de la muerte. Porque ya estamos caminando en vida eterna. Es la promesa verdadera y real de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y esa es la esperanza. Regresemos a capítulo 14. Versículo 19 Jesús le dice a sus discípulos Le dice aún un poquito Y el mundo no me verá más Pero Vosotros Me veréis Porque yo vivo Vosotros también Viviréis La garantía Porque hermanos ¿qué es la determinación De la garantía lo más poderoso que nosotros tenemos fehacientemente en nuestra propia vida es la garantía de la resurrección de Jesucristo. Por eso Pablo dijo, sin la resurrección vana es nuestra fe. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, si ese Espíritu mora dentro de nosotros, ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. Es la garantía que nosotros tenemos, hermanos. Y cuando hay esa garantía, no hay incerteza en nuestro corazón. Esa incertidumbre no tiene poder sobre nosotros. Imagínense Pablo en camino a su destino en esa barca. Naufragó varias veces. Jesús en medio de la tempestad, durmiendo. Aún Jonás en el barco en donde lo encontraron, durmiendo, en medio de una tormenta. Hermanos, ¿qué hay en común ahí? ¿Puede usted dormir en medio de una tormenta? Usted podría, porque usted tiene la certeza. Porque aun si, si una situación adversa lo toca Una situación difícil lo toca Usted tiene la certeza De que usted ya está caminando en vida eterna Que el cuerpo puede morir Pero el espíritu ya está vivo Veamos la tercera cosa Versículo 2 Juan capítulo 14 versículo 2 Note aquí dice En la casa de mi padre Muchas moradas hay De otra manera yo os lo hubiera dicho Pues voy a preparar Lugar Para vosotros No quiero atacar La forma de pensar de algunas personas Pero para algunos esto está hablando Del cielo Y realmente no está hablando del cielo Porque la Biblia se interpreta a sí misma La palabra morada aquí la Biblia nos dice que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Ahora, ¿de qué está hablando aquí en el versículo 2 en cuanto a la turbación de nuestro corazón? Hermanos, un hombre puede vivir y dormir donde sea. A una mujer, la mujer necesita estabilidad. Ella encuentra estabilidad en su casa, su cama. Eso le da estabilidad a la mujer. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo nos estaba diciendo a nosotros? Miren, en los procesos de la vida donde podrían ser tiempos de inestabilidad, yo quiero que ustedes encuentren la estabilidad de que ustedes tienen morada en Dios. Lo interesante de esto Quiero que usted Aquí está la teología de esto Cuando Jesucristo nos habla No hace una separación de una morada Donde, donde dice Aquí yo, por allá tú Sino en Jesucristo Es una cosa tan increíble Lo que él está describiendo aquí Porque quiero que usted mire lo que encontramos nosotros aquí Versículo número 3 Note aquí Porque quiero que usted mire el castellano Y si me fuere Os aparejaré el lugar Y vendré otra vez Y os tomaré Y la palabra más importante En este versículo Es la palabra a A Os tomaré a mí a mí mismo porque hermanos quiero que usted entienda lo que Jesucristo nos está diciendo nuestra morada es en Él no con Él en Él en Él por eso la palabra A es la verdadera inscripción ahí os tomaré A A dígalo conmigo A lo que Jesucristo dice que cuando Él venga él no está preparando un lugar por allá, Él está preparando un lugar en sí mismo. Porque Él es nuestra morada y nosotros somos su morada. Lo voy a repetir por si acaso usted no lo está entendiendo. Él es nuestra morada y nosotros somos su morada. Ahora, ¿de dónde saco yo esto? ¿De dónde en el mundo entero podría Darío sacar esto? Veamos el versículo 18. Note aquí. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Vendré que A vosotros. Ahora sigamos en el versículo número 20. Dice. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo... En mi Padre. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Entonces, ¿en dónde está nuestra morada? En Él. ¿Y en dónde está su morada? En nosotros. Y entonces, ¿qué hace esto? Recuerde, su casa no solamente es su castillo. Su casa es su estabilidad. Yo admiraba mucho a mi abuelo maternal Porque cuando él estaba creciendo Cuando él estaba de, de 14, 15 años de edad Mi bisabuela, su madre Era una mujer muy inestable Y me contó una vez mi, mi abuelo Me dice En un año escolar me cambiaron de escuela 11 veces Y entonces cuando él empezó a tener hijos Él determinó y se prometió a sí mismo De que donde comenzara a estudiar su primer hijo Terminaría de estudiar su último hijo Ahora, él tuvo seis Entonces estamos hablando de casi Yo diría 20, 25, 26, 27 años de estabilidad Ahora, ¿de qué estaba hablando mi abuelo Y de qué está hablando Jesucristo? Hermanos, ¿en dónde está tu estabilidad? Tu estabilidad no está en una casa de madera, una casa de ladrillo, una casa, una casa de bloque. Tu estabilidad está en Él. Porque Él es tu morada y tú eres su morada. Y venga lo que venga. ¿En dónde está la estabilidad? En Él. Vemos la cuarta cosa, si me permiten un segundo segundito más. Versículo 20. Estamos hablando de turbación en nuestra vida Versículo 20 dice Y en aquel día vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros Acaba de leer ese versículo Pero Jesucristo le estaba dando a sus discípulos Otra clave para, para quebrantar, conquistar La turbación en su corazón ¿Y sabe qué es lo que Jesucristo le estaba diciendo? Jesucristo le estaba diciendo tu identidad no está en lo que tú estás viviendo o lo que tú estás experimentando. Tus éxitos y tus fracasos no definen tu identidad como persona. Sino tu identidad como hijo de Dios está en él. Dios es nuestra identidad. Imagínese usted por un momentito Israel saliendo de Egipto. 430 años. Vivieron en Israel literalmente un pueblo sin tierra, sin identidad como, como nación. Sin tierra, sin patria, sin nación. Esclavos de Egipto. Y lo primero que Dios hace cuando ellos salen de Egipto, Él se revela a ellos y le dice, yo soy Jehová sí. Ahora, usted podría decir, ni si significa bandera, estandarte Pero hermanos, algunos de ustedes especialmente, especialmente los colombianos por aquí Les encanta andar con una camisa con los colores de la bandera ¿Por qué? ¿Qué es lo que los colores de la bandera le dan a esa persona? Identidad Y Dios le estaba diciendo a Israel, mire. Ustedes vivieron 430 años sin identidad, pero desde este momento en adelante, yo soy su identidad. Ustedes ya no tienen que vivir una vida sin identidad. Desde hoy en adelante, yo soy su identidad. Y mi querido hermano y hermana, quiero que usted sepa, en los altibajos de la vida, Dios sigue siendo nuestra identidad. hermanos, es tan difícil perder la orientación en ese sentido la quinta cosa, versículo 7 y si me conocieseis también a mi Padre conoceríais desde ahora conocéis y le habéis visto hermanos, la palabra de Dios dice de que el pueblo es llevado cautivo porque le falta conocimiento y hay algunos de nosotros que estamos cautivos a la turbación, al temor, al afán. Y la razón del por qué el afán ha cautivado nuestra vida y la turbación está controlando nuestra vida, es porque nos falta entendimiento, conocimiento. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, versículos, como parte de esto le dice, Ahora conocéis. ¿A quién conocemos? ¿Qué entendimiento tenemos nosotros? Conocemos a Dios y eso nos trae paz. Y quiero terminar con dos versículos más: el versículo 27. Jesucristo le dice ahí en el versículo 27: Mi paso dejo, y mi pasos doy, no como el mundo la da yo os la doy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ¿qué es lo que nos roba? la tranquilidad es la turbación ¿y qué es lo que conquista la turbación? es aprender a caminar en paz hermanos, la paz es uno de los ingredientes que solamente, exactamente solamente Dios puede dar no la podemos encontrar en ningún otro lado. hermanos. yo no sé acerca de usted, pero a veces, cuando Cindy y yo nos ponemos a oír noticias, como a media hora estar oyendo noticias, yo le digo a Cindy, Cindy, ya, ya estoy harto de esto. Apaguemos esta cosa. Porque eso nos está robando, ¿qué? La paz. ahora, cuando usted tiene paz, usted puede oír todas las noticias que usted quiera oír. Porque no le puede robar la paz. Porque la paz conquista esa turbación y ese miedo. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y en otro pasaje dice: es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, reine, gobierne en nuestras vidas. Ahora, regreso a este mismo versículo 27. Nosotros muchas veces perdemos la paz porque no entendemos lo que Jesucristo es. Sáltese conmigo al versículo capítulo 16 en los últimos versículos. Versículo 33 del capítulo 16. Jesucristo termina este pasaje diciendo esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en este mundo tendréis que ahora la palabra aflicción usted la puede cambiar por lo que usted quiera inestabilidad turbación problemas, afanes, dificultades ataques, carencias en este mundo tendremos que aflicción pero quiero que usted mire la última parte más confiado yo 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 He vencido Al mundo Hermanos ¿Quién ha conquistado las cosas? Hermanos Jesucristo todavía está en el trono Y es el soberano sobre todas las cosas Nada que está sucediendo en el mundo Lo ha agarrado a él en curva Nada de lo que esté pasando a tu alrededor Lo, lo ha agarrado a él Sin entendimiento de lo que está pasando pero en medio de todo eso, tú debes de confiar de que Él, no solamente es soberano, sino que Él ya conquistó todas las cosas. Yo he vencido al mundo. Hermanos, no hay cosa más tremenda en nuestra vida cuando nosotros podemos aprender a confiar y a descansar en que Dios realmente es el ganador. Porque hermanos, cuando estamos en medio de la turbación, aún los mismos discípulos en la barca se le acercan a Jesucristo durmiendo y le dicen, Señor, no estás preocupado que nos vamos a hundir. Cuando estamos en medio de la situación adversa podemos perder el enfoque de quién todavía gobierna todas las cosas. Y lo que Jesucristo nos dice, yo todavía. Estoy sentado Y nada va a ocurrir en tu vida que yo no te dé la capacidad de ser más que vencedor. Pero lo que te puede hacer vencido es dejar que la, la turbación tome control de tu vida. De que tú pierdas el enfoque, dejes que la incertidumbre, dejes que la situación, que la inestabilidad... De lo que está sucediendo Tome control de tu corazón Eso Va a tener más poder en tu vida Porque le estás dando derecho Al enemigo En vez de descansar En Dios ¿Por qué no cierras tu corazón? perdóname tu mente y su, sus ojos por un momentito Permita que Dios Haga lo que Él quiere hacer en usted el día de hoy Yo no sé qué has ¿Qué traído tú en tu corazón este día? ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? ¿Qué está ocurriendo en tu caminar? Pero el Señor nos dice, no se turbe tu corazón. Creed en mí. Confiar en mí. Yo he vencido. tú has estado caminando en ansiedad en tu corazón últimamente por lo que está sucediendo la inestabilidad de la humanidad las cosas que están ocurriendo a tu alrededor yo te invito a que tú te pongas de pie ahí donde tú estás queremos orar por ti y mientras que Dani está tocando yo te invito a levantar tu mano ahí donde tú estás entrégate a Dios Entrega tu ansiedad, entrega tu carga, entrega tu dolor, entrega tu afán. Y dile, Señor, yo quiero confiarte. Quiero descansar en quien tú eres. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, haz tu obra perfecta en nosotros, Señor. Haz una obra perfecta en nuestro caminar. Señor, trata con nuestro corazón y aún en la forma y la manera que estamos percibiendo y viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hoy, Padre, descansamos en ti. Porque tú tienes cuidado de nosotros. Y aún si hay cosas que pudieran parecer para el mundo... Cosas difíciles. Padre, sabemos de que tú todavía estás en control. Y podemos descansar de que al final tendremos toda la victoria. Al final estaremos encima y no por debajo. Porque tú estás con nosotros, Señor. ¿eh? Hoy queremos descansar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info@graciainternacional.tv. Dios los bendiga